0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es darum zu sehen, was die Demut der Führungskraft selber bringt. Nun haben wir in den vorigen Beiträgen gesehen, was Demut den Mitarbeitern bringt und auch der Organisation. Nun ist natürlich die Frage, ob es auch der Führungskraft etwas bringt, ähm, auf seelischer Ebene oder im Unternehmen. Für eine Führungskraft, die sich schon demütig fühlt, ist das vermutlich eine recht abstruse Frage. Ähm, C.S. Lewis, der große englische Schriftsteller, formuliert schön, was bei demutsvollen Menschen vermutlich vorliegt. Er schreibt zwar jetzt hier nur von Männern in diesem Zitat, aber das wissen wir ja heutzutage nicht ernst zu nehmen. Er sagt, bilden Sie sich nicht ein, dass, wenn Sie einen wirklich demütigen Mann treffen, er das sein wird, was die meisten Menschen heutzutage als demütig bezeichnen. Er wird nicht so ein schmieriger, schleimiger Mensch sein, der Ihnen ständig erzählt, dass er natürlich ein Niemand ist. »Wahrscheinlich werden Sie nur von ihm denken, dass er ein fröhlicher, intelligenter Kerl zu sein scheint, der ein echtes Interesse an dem hat, was Sie zu ihm sagen. Wenn Sie ihn nicht mögen, dann deshalb, weil Sie ein wenig neidisch auf jeden sind, der das Leben so leicht zu genießen scheint. Er wird nicht über Demut nachdenken, er wird überhaupt nicht an sich selbst denken.« in diesem Zitat wird schon etwas klar, eine demutsvolle Führungskraft fühlt sich zumeist schon gut, weil sie schätzt, was sie alles um sich hat, weil sie bereit ist zu lernen, das Leben spannend findet und sich daran freut, von vielen interessanten Menschen umgeben zu sein und viele interessante Aufgaben zu haben. Eine Interviewpartnerin drückte das auch für mich erkennbar aus. Sie sagte, ich denke, dass ich wirklich von jedem etwas lernen kann. Und sie war auch im Interview eine der wenigen, die auch Fragen zu mir stellte, warum ich das mache, woher ich komme, was mein Interesse sei. Dennoch über dieses globale Wohlfühlen, was demutsvolle Führungskräfte vermutlich haben, mag es wichtig sein zu wissen, ob es messbare Effekte gibt, wenn man als Führungskraft Demut in sich kultiviert. Wie man das macht, dazu kommen wir in ein paar Wochen dazu. Dazu möchte ich von den sechs Effekten, welche die Forschung bisher gefunden hat, in diesem und im nächsten Beitrag zwei genauer beschreiben. Der erste hat etwas mit dem Führungspotenzial zu tun. Er geht auf das zurück, was man ja doch so oft liest. Nur Narzissten oder Egozentriker werden befördert, nie jedoch die Demutsvollen. Stimmt das denn wirklich? Leider ist die Forschung noch nicht so weit, dass sie über mehrere Jahre Dutzende von Unternehmen betrachten konnte und wirklich dabei messen konnte, wer wann und wie befördert wurde. Allerdings kann man in Studien natürlich recht leicht erheben, ob bei jemandem Potenzial gesehen wird oder nicht. Die relevante Studie, die ich jetzt hier zitieren möchte, stammt aus dem amerikanischen Militär, in dem man Demut erst einmal nicht vermuten würde. Da sieht man aber mal wieder, wie leicht wir in unseren Vorurteilen gefangen sind. In der Tat steht sogar im Führungshandbuch, das jeder US-Offizier durcharbeiten muss, folgendes. Erstens, Selbsterkenntnis ermöglicht es Führungskräften, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen. Sich ihrer selbstbewusstseinende Führungspersönlichkeiten sind offen für Feedback und fordern dieses aktiv ein. Drittens, Führungskräfte sollen ihre Untergebenen einladen, zu kommentieren, wie die Führungskräfte die Dinge besser hätten machen können. Woher kommt so eine Einstellung, so eine Offenheit? Aus der bitteren Erfahrung, was passiert, wenn Führungskräfte von ihren Untergebenen eben kein Feedback einfordern, nicht zuhören und wenn die Mitarbeiter dann stattdessen mit dem sprichwörtlichen Soldatengehorsam arbeiten? Wen das Thema interessiert, der sollte sich das Buch von Stephen Bungie, The Art of Action, anschauen. In dem beschreibt Bungie sehr spannend, wie Helmut von Moltke die preußische Armee so reformierte, dass sie vom Befehlsgehorsam zur Auftragstaktik umschwenkte. Was zeigt die Auftragstaktik aus? Dass jeder Soldat weiß, was passiert, wenn er seinen Auftrag nicht erfüllt. Und dass jeder Soldat die Freiheit bekommt, innerhalb gewisser Leitplanken so zu handeln, wie er es für richtig hält. Vom Befehl zum Auftrag. Bungay überträgt in seinem Buch das Ganze natürlich auch auf den Unternehmensalltag und hat dort einen ganzen Schwung an spannender Belege. Auch Jack Welch war übrigens ein großer Fan von Moltke der in der preußischen Armee den schönen Spitznamen der große Schweiger trug. Und über ihn sagte man, er sei der Offizier des preußischen Heeres, der in sieben Sprachen zu schweigen versteht. Uneitel war er, demutsvoll gar und hatte mit seiner Auftragstaktik spektakulären Erfolg. Die half dann leider auf der deutschen Armee am Anfang des Zweiten Weltkriegs sehr erfolgreich zu sein. Also auch aus dem Guten kann man Schlechtes schaffen. Zurück zu dieser Studie aus dem US-Militär. Um uns noch einmal daran zu erinnern, wir schauen, ob einer demutsvollen Führungskraft mehr oder weniger Führungspotenzial zugeschrieben wird. Das Setup, 180 hochrangige US-Offiziere werden gebeten, zwei Kandidaten nach deren Potenzial zu beurteilen. Folgende Situation wird ihnen gegeben. Das lese ich jetzt mal vor. Ein Offizier, ein Leutnant, also ein niedriger Offiziersrang, steckt in einer militärischen Trainingsübung. Vieles ist zeitkritisch und vieles geht schief. Der junge Offizier macht einen Schwung Fehler. Manche sind vermeidbar aufgrund der Situation, andere wären dagegen vermeidbar gewesen. Mit dabei ist ein wütender Untergebener, ein Oberfeldwebel, der immer wieder auf die Fehler und die möglichen Lösungen hinweist oder, wenn wir ganz ehrlich sind, hinflucht. Diese Person hat in der Tat das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung, um den jungen Offizier zum Erfolg zu verhelfen und die Übung zu retten. Nun gibt es zwei Offiziere. Der erste Offizier sagt, Oberfeldwebel-Jones, an meinem Plan war nichts auszusetzen. Jeder andere hätte exakt die gleiche Entscheidung getroffen wie ich. Ich will keinen Ratschlag von Ihnen, wie ich meinen Zug befehligen soll. Holen Sie Ihre Soldaten hierher, lassen Sie sie die Ausrüstung oder Werkzeuge mitbringen, die Sie brauchen, um das zu reparieren und zwar sofort. Ich will von Ihnen nichts weiter hören, bis das Problem gelöst ist. Offizier Nummer zwei sagt, Oberfeldwebel-Jones, Sie haben recht. Ich trage die Verantwortung und habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Sie haben mehr Erfahrung in Situationen wie diese und ich hätte auf sie hören sollen. Jetzt habe ich den Kommandanten im Nacken und Sie sind der Einzige, der uns alle aus diesem Schlamassel herausholen kann. Ich bin an diesem Punkt ratlos. Wie müssen wir Ihrer Meinung nach vorgehen, um das Problem zu lösen? Was kann ich tun, um Ihnen und Ihren Soldaten zu helfen, das zu erledigen? Wenn ich diese Situation Teilnehmern schildere, dann kommt ein ganz stereotyper Reflex. Und die meisten sagen, dass sie persönlich natürlich lieber Offizier 2 hätten, aber dass im amerikanischen Militär sicher der erste befördert würde. Und damit liegen sie grandios falsch. Ganz klar sehen die 180 Offiziere, die diesen Sachverhalt gelesen haben, auch Offizier 2 als erheblich fähiger an und hätten diesen auf jeden Fall befördert." Natürlich kann man ja jetzt sagen, dass das nur eine einzelne Situation ist. Ich habe allerdings zurzeit auch eine Studie zu dem Thema laufen. Hier werden einzelne Kandidaten beschrieben. Der eine ist eher narzisstisch, der andere eher demutsvoll. Doch hier ist es klar, der Demutsvolle wird bei weitem bevorzugt als Führungskraft und zwar auf allen Ebenen im Unternehmen. Es scheint allerdings, und das ist schon ganz spannend, einen kleinen Unterschied nach Geschlechtern zu geben. So hat ein demutsvoller Mann einen noch höheren Leadership-Bonus, wenn man ihn mit einer demutsvollen Frau vergleicht. Aber in beiden Fällen ist es so, dass die Narzissten erkennbar weniger geschätzt werden. Entspricht das der Realität? Ja, manchmal gibt es da gewisse Hürden auf dem Weg dahin. Also erzählte mir ein Vorstandsvorsitzender, dass er bei einem Headhunter-Gespräch dafür kritisiert wurde, dass er Erfolge zu sehr so darstelle, als hätte sein Team das alles bewirkt. Man wolle jetzt doch endlich seinen persönlichen Beitrag besser verstehen. Er hat dann aber über Ehrlichkeit als Führungsprinzip gesprochen, auch über übermäßiges Selbstvertrauen und hat auch betont, wie wenig er denn ohne sein Team bewirken konnte, und dann war das Thema auch gegessen und er bekam tatsächlich auch den Job. In der Tat gibt es Indizien, dass Demut in der heutigen Zeit viel häufiger als früher explizit gesucht wird. Headhunter berichten, dass sie spezifisch gebeten werden, auf das Thema Demut zu achten. Bei 70 Prozent der Vorstandsmandaten sei das eine Anforderung aus dem Unternehmen gewesen. Und ich hatte im Interview einen Vorstand eines Schweizer Unternehmens mit mehr als 1000 Mitarbeitern und der berichtete mir, dass ihm ein halbes Jahr nach seinem Antritt der Headhunter, der ihn rekrutiert hatte, gesagt hätte, man hat sie wegen ihrer Demut eingestellt. Das ist doch mal ein erster schöner Beweis, dass es sich auch für sie persönlich lohnen kann, Demut in sich zu kultivieren. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle Woche, in der Ihr Führungspotenzial durch das Demutsvollsein als noch größer angesehen wird von allen, die Sie umgeben. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gable erschienenen Buch Mit Demut zum Erfolg.